0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie, et cette semaine, c'est un champion olympique et président du plus grand événement sportif du monde que je reçois. J'avais vraiment hâte d'accueillir Tony Estanguet au micro d'InPower, car je suis extrêmement admirative du parcours des sportifs de haut niveau de manière générale, mais Tony Estanguet est en plus le seul triple champion olympique français, toutes disciplines confondues. Sur une période de plus de 16 ans, il a remporté trois fois la médaille d'or en canoë et slalom. Ce parcours est déjà en lui-même incroyable et pourrait nourrir un podcast passionnant, mais Tony Estanguet est en plus le président des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur d'un tel événement et de son organisation, Tony s'est lancé dans cette aventure il y a 7 ans en proposant le projet des Jeux Olympiques à Paris, alors que 5 refus avaient déjà été essuyés les décennies précédentes. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la confiance en soi, du rapport à l'échec, de la comparaison, mais aussi du leadership, de la remise en question, de la croissance et des défis. Bref, un épisode riche en enseignements et en inspiration, et j'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Si vous appréciez écouter Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir, et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et me partager en commentaire vos retours sur Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Tony Estanguet. Bonjour Tony. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast, même si au final on est, on est chez toi ici Mais encore. ouais, bienvenue à toi Louise à Paris maison. 2024. Ouais, C'est ouais, chouette de t'accueillir ici. C'est super beau et ça donne envie. Je trouve qu'on sent un peu l'ambition du projet aussi, ne serait-ce que, euh, que par ce lieu. Avant d'en de, venir à parler de tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ah Et c'est pas le plus simple en fait, parce que non. moi j'ai plusieurs casquettes. Hein. C'est vrai que j'ai été athlète, aujourd'hui je suis président de Paris 2024. Comment je me présente euh, Moi, j'aime les défis, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a guidé pendant toute ma, toute ma vie. Depuis tout petit, en fait, je suis tombé dans une famille de sportifs. Mm -hmm. et, et depuis tout petit, j'ai été confronté à me devoir me mettre un peu au défi de faire des choses euh, un peu exceptionnelles parce que j'avais des grands frères qui étaient très bons en sport. Et, et donc, depuis tout petit, j'étais dans un canoë sur des skis, euh, dans, des, dans des défis sportifs. Euh, euh, depuis l'âge de 4-5 ans, euh, j'ai fait du je pense que je ne maîtrisais pas tout, mais, mais j'avais envie de faire partie de cette dynamique familiale autour du sport. Et, et je pense que ça m'a accompagné. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, à 43 ans, je continue à aimer les défis, à me mettre dans des situations de défis. Mmh. Euh, c'est mon adrénaline, c'est ce qui m'oblige, entre guillemets, à, à continuer à apprendre, à me remettre en question, à, à rencontrer des, des univers que je connais moins bien. Et, et j'adore ça, en fait, les défis. Ouais.
0: Écoute, c'est passionnant et ça, déjà, il y a plein de questions qui me viennent, mais je me demandais quand même, <rire> qu'est-ce qui fait que parmi peut-être tous ces sports que tu as pu tester voilà, Qu'est-ce qui fait que c'est le canoë qui, qui emporte un peu ton cœur C'est vrai que c'est quand même un sport assez peu connu du grand public. Euh, en plus, personnellement, ce que je me dis de prime abord, c'est... Bah, en fait, c'est terrible parce que tu ne maîtrises euh, je ne sais pas combien de pourcents, mais en tout cas pas 100% de, de ta performance. C'est voilà, peu commun. Qu'est-ce qui fait que c'est le canoë euh, auquel tu dis de te consacrer
1: alors moi j'ai essayé beaucoup de sports effectivement parce que mon père euh, était prof de sport donc euh, il nous a donné un peu cette éducation sportive mm -hmm. et on a essayé des sports collectifs, des sports intérieurs, des sports d'extérieur mais c'est vrai que euh, on a assez rapidement euh, trouvé beaucoup de plaisir à pratiquer ces sports de nature donc vraiment en extérieur euh, parce qu'il y avait ces sensations de vitesse, d'équilibre, de trajectoire euh, de renouvellement aussi euh, souvent quand on fait euh, que ce soit du, du canoë kayak ou, ou d'autres sports dans la nature en fait la nature elle bouge, c'est jamais la même, les rivières sont jamais les mêmes, euh, même si vous naviguez sur la même rivière en fonction des précipitations, euh, ben, les rapides ne sont pas exactement pareils. Donc à chaque fois vous devez vous adapter, vous devez euh, découvrir quelque chose et réagir, vous adapter. Voilà. Donc euh, moi j'ai aimé le canoë kayak parce que euh, ça m'a fait euh, découvrir des univers euh, Assez, assez chouette, euh, des rivières pyrénéennes ou dans les Alpes, ou euh, euh, des rivières sur le continent américain, très larges, euh, très différentes, ou en Afrique, euh, avec des, des animaux au bord de, 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 des rivières. À chaque fois, il y a une découverte d'un pays, euh, c'est très sauvage, c'est euh, des valeurs autour de la nature. Donc j'ai ai beaucoup aimé ce sport, et, et c'est vrai que la compétition est arrivée dans un deuxième temps, mais euh, au début, c'était vraiment les sensations de plaisir mmh, mmh, mmh. et, et l'adrénaline.
0: Et ça, je trouve, c'est ce assez beau en fait, chez les sportifs, c'est qu'au final, j'ai l'impression que ce ne sont peut-être pas les seuls, mais en tout cas les premiers à se dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils aiment, leur carrière. Ce qu'on est moins encouragé au mmh. final à, à faire une fois qu'on est un peu dans le système euh, éducatif. Alors qu'en fait, avec les sportifs, ils vont assez naturellement se dire, en fait, j'adore faire ça, ça me procure ces sensations. J'ai envie euh, bah, d'y consacrer à ma vie. Toi, qu'est-ce qui fait que quand même, tu, tu le conscientises Et peut-être, qu'est-ce qui fait que tu, te dis, que tu ne te dis pas ce que certains peuvent se dire, à savoir, euh, il voilà, n'y a que très peu d'élus, euh, euh, qu'est-ce que je ferai après euh, euh, voilà, Ça fait peur quand même se dire qu'on choisit cette voie assez atypique.
1: Ouais, En tous les cas, moi, je suis d'accord avec toi. Et, et aujourd'hui, mon combat, c'est... Euh... C'est de voir comment est-ce que le sport peut occuper une place un peu plus importante dans la société. Le sport a changé ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'autour de moi, j'avais un entourage qui m'a autorisé, accompagné, soutenu dans cette voie dans le sport. Mais c'est vrai que ce n'est pas la voie classique. Euh, Aujourd'hui, quand on est passionné de canoë et kayak, il euh, y a peu de familles qui vont dire euh, « vas-y, fonce, tu vas en faire ta vie et tu vas gagner de l'argent et tu vas avoir une reconversion grâce à ça ». À l'époque, euh, personne ne connaissait le canoë et kayak et, et c'était un pari un peu fou. Mais ça montre combien, quand même, quand on croit en quelque chose, quand on est ambitieux, quand on vise assez haut, entre guillemets, qu'on croit assez, euh, à sa passion, on peut faire des choses assez incroyables. Et, et en général, dans le monde du sport, je trouve qu'il y a des opportunités qui sont souvent sous-valorisées. Je trouve que le sport aujourd'hui apporte du bien-être à notre société en matière de santé, en matière de lien social, en matière d'éducation. Euh, ça a des impacts sur la société et pourtant c'est un peu souvent sous-considéré, un peu mis de côté, que ce soit à l'école ou on, on voit bien que c'est pas une priorité et ça doit pas forcément devenir la priorité. Mais je pense qu'on a une marge de progression pour donner un peu plus de place mmh. euh, à la pratique sportive et d'essayer d'en faire un peu un quotidien pour, pour les Français. Parce que, ne serait-ce que pour des raisons de santé, euh, aujourd'hui, on est à risque avec la sédentarité qui gagne du terrain. Mmh. Euh, y a, toutes les études démontrent à euh, chaque fois qu'on est une population qui est de plus en plus sédentaire, avec des conséquences sanitaires qui sont graves. Et, et pourtant, la solution, elle existe. Elle n'est pas très coûteuse. C'est de pratiquer 30 minutes de sport ou d'activité physique par jour. Ça peut être de la marche, ça peut être monter les escaliers, ça peut être se bouger un petit peu... Mais ça, malheureusement, 80% de la population ne le fait pas. Donc, euh, comment est-ce qu'on on, on arrive à secouer un peu tout ça On va organiser les jeux. On a envie euh, qu'en héritage, les gens se disent euh, c'est chouette les émotions du sport à la télé, mais moi, est-ce que j'en fais suffisamment Et est-ce que je m'occupe suffisamment de moi, oui. en fait
0: C'est vrai que je pense que, en plus, je, moi, j'ai des souvenirs de ma famille quand on regardait les jeux, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et il y a un truc très fédérateur, même quand on ne fait pas de sport. Et mais je pense qu'il y a un peu une dichotomie dans la tête des gens entre le sport de haut niveau qui est hyper noble, qui fascine, et le sport de tous les jours, en fait, où ouais, je pense que les gens ne le considèrent pas forcément de la même façon, alors qu'au final, les bienfaits sont là dans les deux cas. Ouais. Même si c'est vrai que, bon, ça reste particulier le, le, le fait d'être sportif de haut niveau. Et personnellement, ce que je me suis vraiment demandé, enfin, toujours demandé par rapport aux sportifs de haut niveau, c'est comment on fait quand, au final, notre vie est tellement régie par les résultats pour ne pas s'oublier là-dedans. C'est-à-dire, comment on fait Parce que, voilà, je, je, quand même, on n'est pas, euh, on, on pas défini par ce qu'on fait. Mais je trouve que pour un sportif de haut niveau, c'est particulièrement difficile à vraiment réaliser. Et donc, en fait, je me dis, mais comment on n'est pas au bout du rouleau quand euh, on a fait un mauvais entraînement, quand euh, bah, là, on perd une, une grande mmh. épreuve Comment on fait pour ne pas se définir uniquement à travers ça
1: Ouais, non, tu as raison, en fait. Euh, je pense que le, le résultat doit être la conséquence et pas le moteur et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait tenir souvent les athlètes dans la durée, c'est bête à dire, mais ça reste le plaisir. Et mmh. donc, tu as raison de dire, aujourd'hui, on a tendance à opposer un peu le sport euh, amateur, le sport professionnel, alors qu'au final, euh, on, est tous, on a tous commencé le sport euh, en tant que gamin. Et à l'époque, on n'imaginait pas. Moi, je ne connaissais personne qui avait fait les Jeux Olympiques. Et pour moi, ce n'était absolument euh, pas la, la motivation première euh, de faire du sport et et si j'ai continué ensuite j'ai franchi des étapes mais, mais c'est vraiment parce que je, je m'épanouissais d'abord en pratiquant le sport et, et le, cette sensation de plaisir c'est une école de la vie incroyable c'est aussi un moyen de se faire des copains c'est un moyen de, de, de s'amuser tout simplement ouais. euh, ça il faut qu'on arrive à le préserver à mieux le, 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 le faire passer parce que comme tu le disais euh, il ne s'agit pas de, de, de demander aux Français de devenir des sportifs de, de compétition, euh, mais juste de, de trouver du bien-être à, à pratiquer un moment de sport, une activité physique, ça mmh. peut être seul, ça peut être à plusieurs. Il euh, y, y a mille et une façons aujourd'hui de, de trouver une activité qui vous ressemble et dans laquelle vous allez prendre du plaisir, mais ça va avoir un, un, un bénéfice pour vous euh, direct. Et, et les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils arrivent à, à, à durer dans, dans le temps, sont ceux qui euh, régulièrement euh, prennent de la distance par rapport aux résultats, euh, malgré, les, les, encore une fois, les, les bonnes nouvelles ou les de temps en temps les échecs, en, euh, en continuant à prendre, à prendre du plaisir, euh, à apprendre. Euh, moi, moi, ça a été un moteur pour moi de, de continuer à apprendre. J'ai fait quatre fois les Jeux, mais dans ma dernière Olympiade, j'ai eu l'impression que c'était l'Olympiade euh, où j'ai le plus appris je sais pas si toi dans... aujourd'hui tu vis ça mais souvent les gens autour de toi te disent mais pff, là tu t'engages dans un truc ça va être compliqué moi après mes troisième jeux, jeu on m'a dit euh, pourquoi tu repars quoi fin, tu, tu vas plus progresser t'as passé 30 ans après 30 ans on progresse plus en sport c'est fou il y a, y a souvent une tendance à, à se mettre des limites mm. alors qu'on a, on a tous un potentiel incroyable et et encore une fois, c'est pas que dans le résultat qu'on doit l'évaluer, ce potentiel. C'est d'abord, euh, comment est-ce que moi, je me retrouve là-dedans, je m'épanouis, je, je prends soin de, de moi et, et je profite.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a tellement de pensées limitantes c'est vrai qu'en ce moment, les auditeurs et auditrices du podcast le savent, je me fascine beaucoup par le pouvoir du cerveau. Et en fait, c'est assez dingue, en fait, le, le pouvoir qu'a le cerveau et à quel point, en fait, il peut être limité juste par ce, ce qu'on croit. Et il euh, y a une étude comme ça qui prouvait, je crois que c'était pour le 100 mètres ou enfin, en tout cas, voilà, pour une course un peu rapide, où en fait, tout le monde disait que c'était impossible de dépasser un certain chrono. Et une fois que personne l'a fait, la même année, il y en a eu une dizaine. Juste parce qu'en fait, le fait de se dire que c'est possible... On débloque quelque chose en nous qui mmh. nous permet d'y arriver.
1: La puissance de, de nos pensées ouais. parasites, euh, c'est dingue. Quoi, mmh. Quand on, on sauto se, se, convainc qu'on ne va pas y arriver. Euh, et ça, ouais, c'est la gestion du stress. Souvent, nous, on nous demande comment est-ce qu'on gère les émotions quand on est au départ d'une finale olympique, où on s'est entraîné pendant quatre ans, ouais. et que tout va se jouer sur quelques secondes. Mais quelque part, tout ça, ça s'apprend. Et moi j'ai travaillé avec des entraîneurs J'ai travaillé avec un psychologue J'ai travaillé avec des gens Parce que c'est hyper intéressant Gérer ces émotions Gérer ces moments là mmh. C'est hyper intense Et aujourd'hui même si j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau Je continue à vivre ces défis, ces moments de d'ambition, d'émotion, et, et je trouve que le sport encore une fois est une bonne école de la vie parce que c'est un endroit où on apprend à tomber, à se relever, à apprendre, à relativiser les choses, à garder un peu d'humilité, mmh. mais aussi à se dépasser, à s'accrocher quand c'est dur. Mmh. Bah, dans le sport, on est un peu obligé, même quand on n'a pas envie. Moi, je me souviens des entraînements, il fait froid, l'hiver, aller dans l'eau, dans les rivières, c'est pas drôle, ouais. mais mais je trouve que ces moments-là, aujourd'hui, je me dis mais merci, merci de me les avoir fait vivre parce que je, je, je savoure encore plus finalement tout ce que je vis. Quoi.
0: Mmh. Il y a une phrase très belle que j'avais relevée, euh, que tu avais dite justement par rapport euh, notamment au canoë, c'est « la rivière m'a appris que rien ne se passe jamais comme prévu ouais. ». Et en fait, je me suis dit, en effet, c'est pas trop dur pour un athlète que tout ne dépende pas de toi et comment tu trouves l'équilibre entre… Le contrôle et le lâcher prise.
1: Ah ouais. Parce qu'en ça... fait, c'est
0: moi. Alors, franchement, si tu veux me donner des billes, <rire> c'est <rire> la dur. bonne
1: question. Ouais. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce sport. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel, quand même. Et, et j'aime bien contrôler les choses, j'aime bien me préparer. Je suis un bosseur et, et je, voilà, je passe vraiment beaucoup de temps, en général, à me préparer pour une échéance, quelle qu'elle soit. Et, euh, et effectivement, pour réussir dans mon sport, ça ne suffit pas parce que c'est tellement aléatoire. Ouais. Il y a tellement des moments où la vague, elle va soit monter, soit redescendre, soit elle va rouler, soit elle va être lisse. Le courant, il peut vraiment partir à droite ou partir à gauche en fonction du moment où on passe. Et pourtant, il y a des portes à aller chercher. Donc, euh, donc il faut vraiment s'adapter dans le, dans le moment. Et, euh, et donc, c'est euh, en permanence cet équilibre entre je me suis préparé, je sais exactement ce que je dois faire dans les différents cas de figure, mais je reste ouvert même si j'ai bossé comme un fou et que je sais exactement mon sujet, je le maîtrise parfaitement, je reste ouvert aux imprévus. Et, et même aujourd'hui, moi, dans mon travail, je garde ça. C'est-à-dire que pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un énorme travail de planification. Tous les jours, on a des choses à faire. Chaque semaine, il y a un suivi pour savoir est-ce qu'on maintient les, les délais. Mais toutes les semaines aussi, il y a des imprévus. Et quelque part... Euh je sais encore aujourd'hui qu'il va se passer dans les deux prochaines années, avant la cérémonie d'ouverture, plein de choses qui vont nous obliger à prendre des directions un peu différentes parce que il va y avoir des difficultés qu'on va devoir surmonter, qu'on va devoir adapter. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça passionnant dans ce sport, euh, cet équilibre, comme tu le disais, entre euh, je maîtrise, j'essaie de, de limiter au maximum les imprévus en bétonnant entre guillemets tout ce que je peux bétonner. Et donc, physiquement, je dois être une machine de guerre. Techniquement, je dois maîtriser tous les gestes que j'aurai à faire. Mais je sais aussi que ça va se jouer dans l'instant T et qu'il va falloir s'adapter. Et l'adaptation, finalement, là aussi, d'un point tu parlais du cerveau tout à l'heure, le cerveau, il y a un potentiel incroyable d'adaptation. On a des ressources qu'on qu qu ne soupçonne pas. Et moi, je me souviens avoir m'être transcendé dans des moments de sport où moi, le premier, j'avais l'impression... De, de faire des trucs que je n'avais jamais fait à l'entraînement. Et, et parce que il ben, y a une espèce de lâcher-prise où quelque part ça vous dépasse et, et vous faites un peu confiance et du coup ben, vous faites des trucs que vous n'avez jamais réussi à faire avant. Et, et ça, c'est des, des, des moments très rares un peu où on a l'impression de, de voler, on a l'impression de. Euh, voilà, et, et on ne sait pas l'expliquer. Mais pour moi, euh, on ne peut pas vivre ça si on ne l'a pas préparé, si on ne l'a pas vraiment euh, anticipé chaque détail.
0: Quoi. Ouais. Et justement, pour terminer sur un peu sur l'aspect la, préparation mentale, parce qu'au final, peu de gens bénéficient de ce type d'accompagnement euh, dans leur carrière. Est-ce que peut-être tu peux nous partager les, les principaux enseignements que, que tu en as ressortis Qu'est-ce qui t'a aidé en fait, euh, dans cette préparation mentale, peut-être des choses dont tu n'avais pas conscience avant et que tu gardes encore aujourd'hui euh, mmh. dans ton travail
1: oh, Je me souviens, moi, la première fois que je suis allé voir un psychologue, euh, j'étais vraiment tellement tabou en France, euh, c'était une faiblesse en fait, d'essayer d'aller travailler avec des professionnels sur le sujet, alors que ça m'a tellement apporté derrière, mais moi, ce que j'en ai retenu assez rapidement, c'est euh, pour réussir de grandes choses, il faut être très ambitieux, il ne faut pas avoir peur de l'être, parce qu'en France, souvent, on a, on a un peu de mal avec les gens qui sont ambitieux. On les trouve un peu prétentieux et on n'aime pas trop ça. Et alors que l'ambition, si elle est bien partagée, bien exprimée, euh, c'est un moteur de mmh. réussite incroyable. Et il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs ambitieux. Parce que bah, pour gagner, il ne faut pas viser la dixième place. Quoi. Et, et donc, il faut assumer une forme d'ambition. Et du coup, derrière, de temps en temps, ça génère du stress. Mais c'est comment est-ce qu'on gère ce stress mmh. Mais la première étape, c'est quand même, il faut être ambitieux. Après, moi, ce que j'ai appris, euh, c'est qu'effectivement, ben, il faut se donner les moyens de ses objectifs. Donc, on peut être ambitieux, mais derrière, ben, il faut bétonner une méthode de travail, une rigueur et, et quelque part le, 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 la puissance de, du cerveau fait que euh, on, souvent quand on se fixe sur un objectif très ambitieux derrière, ça nous oblige à nous organiser et à mettre les, les, les moyens. Il y a la relation au temps, c'est-à-dire qu'il faut être bon au bon moment et accepter aussi qu'il y a des moments où il ne faut pas être forcément le meilleur parce qu'on ne peut pas être euh, mmh. le meilleur tout le temps et être euh, tout le temps en pleine forme. Et, et donc, euh, moi, je me souviens avoir appris que euh, voilà, c'est normal d'avoir des phases où on est un peu moins bon. Et c'est juste qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être bon le jour de la finale. Quoi. Mmh. Là, il faut être, il faut être au rendez-vous. Et, et ça, j'ai trouvé, trouvé ça hyper intéressant.
0: C'est hyper intéressant et tu as abordé un peu le sujet du stress qui, je pense, euh, pour le coup, touche tout le monde, quoi, quel que soit notre métier. Comment on, comment on fait pour ne pas se laisser envahir par le stress C'est-à-dire que je pense vraiment que quand tu as un enjeu tel que les Jeux Olympiques, que tu as fait du coup à de nombreuses reprises, on y reviendra, mais comment on fait pour ne pas perdre tous ces moyens, pour ne pas imaginer le, le pire scénario euh, Parce que c'est vrai que tu vois, parfois je dis dans le livres, il euh, ne euh, faut pas y penser, il faut se concentrer sur le positif, mmh. mais en fait, parfois c'est plus fort que toi,
1: tu Bien vois sûr. Donc ça, comment ça nous on fait rattrape, pour ne ouais. pas se
0: laisser bouffer, euh, si je peux me permettre l'expression, par le stress
1: Alors moi, tu. Encore une fois, il y, y a eu plusieurs choses qui m'ont apporté beaucoup. C'est encore une fois, être au clair sur les objectifs. Souvent, moi, les, les moments où j'ai été trop stressé, c'était le moment où il y avait un décalage entre l'objectif que je me fixais et mon niveau de préparation. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si je me fixais de gagner alors que je n'étais pas prêt, ouais. ben, le corps, comme par hasard, il sent qu'il y a un problème.
0: Ouais.
1: Et on est stressé, on n'est pas bien. Donc, il y a un niveau de confiance... Vient quand euh, on sent que l'objectif il est ambitieux, c'est loin d'être gagné, mais il est, il est réaliste, ouais. il est atteignable. Et ça, c'est hyper important parce que euh, souvent, quand on, on arrive à faire ce gros travail de fixer le bon niveau d'objectif, qui soit suffisamment motivant mais atteignable, ça permet de, de être moins stressé parce qu'on sait qu'on peut le faire mmh. et après une deuxième, une deuxième astuce pour moi c'était de rester dans le moment, souvent moi je stressais quand je, je pensais aux conséquences de ce que j'allais faire et du coup au résultat de ce qui allait se passer, c'est à dire qu'est-ce qui va m'arriver si je gagne pas ou si je gagne ou si... alors que quand on est dans l'action, on est dans l'action on n'est pas dans la gestion du résultat mmh. on est dans l'action et souvent le stress il vient quand on n'est pas dans le moment présent quand on est en train de s'imaginer « qu'est-ce qui va m'arriver si j'oublie un truc, s'il se passe ça ou... » C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le moment. Si, si, pour ne pas être stressé, il faut se dire voilà, « là, je suis en train de, de faire ce que j'ai à faire si je veux réussir. » Ben voilà, je, je, je reste concentré sur le moment. Si je suis à un examen, ben je reste sur, concentré sur les questions et je ne suis pas en train de m'imaginer. Et si j'ai telle note, qu'est-ce qui va m'arriver Ou si je n'ai pas cet examen, qu'est-ce qui va m'arriver Non. Là, je suis en train de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Et donc, c'est cette rigueur de se dire je reste dans le moment et dès que je sens que mon cerveau a une pensée parasite sur je suis en train de me projeter sur ce qui va m'arriver, si, hop, j'essaie de me retrouver une petite solution et moi, j'avais une... C'était des exercices de vision, mmh. j'avais des exercices de vision euh, centrale, je pense à mon micro, j'ai le micro devant moi, ça me permet de me reconnecter à, à, au podcast qu'on est en train de faire ensemble. Mmh. Et je ne suis pas, euh, si mon cerveau est en train de vouloir aller euh, à ce qui va m'arriver dans deux jours, dans trois jours, non, je reviens là et je trouve un, un objet autour de moi, un ancrage, euh, un ancrage ouais. qui me permet de me raccrocher au moment présent.
0: Ok, non, mais c'est vrai, c'est très puissant et, et <rire> c'est l'anxiété, c'est ça, c'est l'anticipation du futur. Euh, alors qu'en vrai, ça nous dessert, et, et c'est vrai que bon, dans, un dans les examens, généralement aussi, je me disais, en vrai, je peux juste faire de mon mieux et je peux et j'essaie de me rappeler ça. Maintenant, c'est que tu peux pas exiger plus que faire de ton mieux. Exactement. Et, souvent, et ne exiger... pas vouloir ouais.
1: contrôler ce qui n'est pas contrôlable par toi. En fait, ouais. c'est-à-dire que il y a des décisions qui ne t'appartiennent pas, qui vont mmh, dépendre aussi mmh. d'autres personnes. Ben ça, là, il faut pas vouloir les maîtriser parce que ça, ça génère du stress. Ouais. Et par contre, il faut être exigeant avec soi-même et être le meilleur possible avec soi-même, mais accepter que euh, si l'adversaire il euh, fait un passage de fou et ben quelque part. Tant ouais. mieux pour lui. Mais ouais. ça, je ne peux pas maîtriser mes adversaires. Ouais. Enfin, euh, en tous les cas, dans certains sports. Dans certains sports, on peut, mais dans certains sports, on ne peut pas. Et, et donc, euh, il faut rester concentré sur ce qu'on maîtrise et sur ce qu'on on, on peut faire, surtout.
0: Mmh. Mais justement, euh, pour parler des adversaires, toi, tu as eu une longue rivalité avec, j'espère ne pas écorcher son nom, <rire> Mikal Martican. Bravo. Voilà. OK, génial. Qui, euh, qui du coup, bah, arrive notamment deuxième au premier jeu auquel tu as remporté la médaille d'or. Comment on fait aussi, euh, parce que je crois qu'il avait gagné les jeux précédents, ça. Pour, ne, pour ne pas se comparer euh, à des personnes comme ça, quand il y a une rivalité, il y a un niveau très proche, et quand, bah, généralement, on est dans le cas où on a perdu, je pense que c'est assez facile, là aussi, quel que soit au final notre secteur d'activité de, de se comparer aux meilleurs que nous, de se flageller euh, et en fait, ça ne nous sert pas. Quoi. Donc, je ne mmh. sais pas comment toi, tu faisais pour ne pas te comparer forcément tout le temps à tes concurrents.
1: Ouais c'est très dur. Euh, voilà, je ne vais pas faire le malin. Euh, ça a été aussi pour moi euh, très dur parce que, euh, parce que voilà, tout vous rapporte à ça et donc vous avez envie en permanence de, de penser justement à qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et d'un autre côté, moi j'ai réussi à tourner ça un peu en en moteur c'est à dire que quand euh, il y avait des hivers où je me disais Tiens, ça caille euh, j'ai pas envie d'aller m'entraîner je me disais mais Martikan, il habite en Slovaquie là bas il fait 15 degrés de moins et lui il s'entraîne donc, ouais. euh, donc je vais y aller ouais. et puis je vais pas me plaindre et, et donc quelque part ça m'a aidé aussi à de temps en temps quand j'avais des coups de moins bien et des coups de mou à me dire euh, bah lui je sais qu'il va être bon et quelque part si je veux gagner il va falloir que je sois très bon et, et donc ça, ça je pense que grâce à Martikan euh, j'ai pu gagner, j'ai pu être à ce niveau-là. Il n'y ouais. aurait pas eu cette rivalité. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Parce ouais. que moi, je peux vous dire qu'il m'a accompagné. J'ai pensé à lui, pas tous les jours, mais, mais, mais <rire> très, très souvent. Skin, quoi. Ouais. Et, euh, et ça m'a obligé, effectivement, à, à être très bon. Et, euh, donc, ça peut être aussi une source de motivation. Il faut là aussi réussir à, à bien le gérer. Mmh. Pas forcément vouloir euh, se dire, il n'existe pas, je fais comme s'il n'existait pas. Si, il existe. Donc, autant... Euh, réussir à bien euh, me positionner par rapport à ça à bien le gérer et par contre il ne faut pas penser tout le temps à lui car quand mmh. j'étais dans mon canoë je n'étais pas en train de penser à Martican je n'étais mmh. en train de penser à ce que j'étais capable de faire je me souviens de ma dernière manche à Londres en 2012 où il passe juste avant moi Donc sur la finale des jeux euh, il fait une manche de malade où il prend la tête avec 3 secondes d'avance et j'entends son résultat et je suis dans le start il me reste 20 secondes avant de partir je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Jusqu'à la dernière manche de ma carrière, oui, ça fait oui. presque 20 ans qu'on fait du canon et ensemble. Euh, et ben, il aura été euh, présent au rendez-vous. Il m'aura obligé, quelque part, à, à être le meilleur possible. Ouais. Et aujourd'hui, je, je pense que je lui dois beaucoup. Parce que si je suis euh, à la tête de Paris 2024, c'est aussi parce que j'ai gagné ces trois médailles d'or. Oui. Et, et je lui dois aussi ça.
0: C'est vrai. C'est un très beau message, l'utiliser comme une force plutôt que comme une menace. Ouais, pas et... subir les choses, quoi. Ouais, ouais. Essayer
1: d'agir, essayer de s'appuyer. Euh, dans les sports de combat, souvent on apprend ça, hein, d'utiliser mmh. la force de son adversaire. C'est vrai. Euh, Il voilà, ne ouais. faut pas résister contre des choses qui s'imposent à vous. Mmh. Il faut essayer d'utiliser, faire avec, et, faire avec ouais. et voir comment on peut au contraire être plus malin euh, mmh. que l'adversaire.
0: Tu parlais de tes, de tes trois victoires, euh, trois euh, merveilleuses médailles. Il y a eu un échec, j'aime pas le terme, mais c'est vrai qu'on oppose souvent le succès à l'échec. Ouais. En tout cas, euh, euh, une, une médaille que tu n'as pas remportée en 2008. Euh, je, bah là, voilà, tu as vécu un peu, je pense, le pire <rire> qu'on puisse vivre quand on est athlète. <rire> est ça. Euh, bah là, c'est quoi à ce moment-là euh, tes sentiments Comment tu fais pour pas euh, perdre la face mm. euh, C'est super dur quoi, quatre ans de préparation ouais, pour même si, comme tu dis, tu t'as pris du plaisir à l'entraînement et tout. Il ouais. y a quand même cet objectif-là qui n'est est pas atteint. Bah voilà, j'imagine que ça t'apprend la résilience, mais sur le moment, généralement, on n'a pas ce, très ce recul
1: quoi. C'est très dur, c'est violent effectivement. Moi, en plus, j'avais choisi de entre guillemets de, de, de passer à côté de, des jeux où j'étais porte-drapeau. Donc euh, j'étais censé quand même être un peu euh, l'une des, des, des grandes chances de médaille. Donc, euh, non, non, ça, ça a été euh, effectivement très dur. Je me suis posé la question du coup d'arrêter ma carrière. Euh, donc ça, ça a quand même bien chamboulé euh, ma vie pendant quelques semaines et, et quelques mois. Parce que, euh, voilà, on ne va pas se cacher. C'est un investissement énorme pendant 4 ans. Quand euh, vous passez à côté de cet objectif-là, euh, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas grave. Quoi. Bien sûr que c'est grave. Et, et, et là aussi, euh, je pense que ma carrière ne serait pas euh, aussi forte si je n'avais pas vécu Pékin. Parce que euh, derrière, ça m'a obligé à me remettre en question, mmh. à me relever. Euh, là où j'étais quand même un peu euh, perdu entre guillemets, je veux plus trop confiance, savais plus trop si j'étais capable euh, parce que j'avais voilà 30 ans et et, euh, et le fait de me relever de ça, de repartir et de gagner la médaille d'or 4 ans douce. plus tard avec ouais. mon frangin, euh, au final, euh, ça apporte une, une confiance très forte et, et aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, euh, voilà quand il y a un coup dur. Euh, je, je, je relativise aussi parce que je sais que ça arrive et que derrière on peut réagir et on peut s'en sortir entre ouais, guillemets quoi ouais. donc, euh, donc voilà sur le moment euh, très compliqué mais derrière ça m'a une très bonne leçon d'humilité parce que ça m'a obligé de demander pourquoi je m'étais planté qu'est-ce qui y avait euh, merdé entre guillemets excusez-moi et, et comment euh, tirer des enseignements tout ça pour être meilleur euh, plus tard euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et pourtant c'était pas la première fois que je me plantais sur une compétition mais au jeu c'est vrai que pour moi c'était les jeux c'est un peu ma vie et, et de se planter au jeu c'était quelque chose d'inenvisageable mmh, mmh. et, et je me suis bien planté et, et derrière bah, ça a été hyper intéressant de, de se relever de ça
0: ouais et justement est-ce que genre dès le lendemain tu te remets en selle ou tu te, tu te dis qu'il y, y a un sas, en fait, de moment où tu dois vivre un peu ce sentiment ouais. de, de, de lose Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que, parce que je trouve qu'il y a parfois trop le réflexe du rejet, des émotions, bah non, ça va pas me servir ouais. de m'orfondre. Et en fait, j'apprends, moi, au fur et à mesure, que si on les laisse pas passer, ces émotions-là, en fait, elles font surface à un autre moment, quoi.
1: Ouais, il faut les vivre, en fait. Il faut les vivre, euh, il faut apprendre à vivre les choses pleinement et à pas les rejeter, effectivement, mmh. et... Et oui, à ce moment-là, moi, j'étais pas, pas heureux, quoi. J'étais mmh. pas content, j'étais pas bien, et, et c'est normal. Et tu n'en
0: avais pas voulu, quoi, de... de... Non, non,
1: non, j'ai pris du temps. Hein. J ai, j ai, je crois que j'ai pris euh, presque trois mois avant de, de décider de repartir et, et finalement de continuer ma carrière, ouais. euh, parce que j'avais besoin de ce temps-là, de vraiment me poser les questions de... Est-ce que j'ai encore des ressources pour repartir Et, et comment Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre euh, si je repars de retrouver un moteur, une flamme très forte, parce que la flamme, elle était éteinte, bah oui, j'étais ouais, un peu ouais, atomisé. Ouais. Euh, mais ah, avec du recul, wow, c'était génial de le vivre, parce que ça m'a fait vivre des choses assez exceptionnelles, et ça m'a obligé à réagir, euh, d'aller puiser en moi euh, des choses que j'avais encore jamais vécues, euh, et que l'échec finalement, euh, c'est pas si grave, si derrière, on le gère, euh, on l'assume, on l'accepte et surtout, on en tire des enseignements. Ouais. Et euh, voilà, sur le ouais. moment, euh, j'étais anéanti et je m'en voulais énormément. Mais, euh, mais au final, je me dis que je pense que j'ai vécu Londres derrière aussi grâce à Pékin et mm -hmm. parce que sinon je pense que j'aurais arrêté ma carrière si, si j'avais gagné à Pékin.
0: Ouais.
1: L'idée c'était d'arrêter quoi. Ouais, okay. Mais je voulais pas arrêter sur un ouais, échec et cette frustration était trop forte et donc je suis reparti et je suis reparti. J'ai, je pense que c'est vraiment l'Olympiade où j'ai le plus progressé quoi sur ma, ma dernière Olympiade. Là où tout le monde me disait et je pense que toi, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais non, tu vas pas y arriver, ou c'est pas possible. Euh, euh, voilà, Encore une fois, à ton âge, euh, tu as déjà fait trois fois les jeux, tu en as gagné deux, c'est déjà pas si mal. Qu'est-ce que tu risques de repartir 4 ans et du coup de re te replanter dans 4 ans et la frustration sera encore plus grande Et, et ça, il faut réussir à, à écouter un peu son envie profonde et, et, et aller au combat.
0: Mmh. On parlait du sentiment... De déjà quand tu as vécu, mais je pense que pas mal de gens se demandent aussi, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le podium et qu'on a une médaille d'or, euh, tu vois, qu'on entend son nom et qu'on reçoit la médaille
1: ah ouais, Alors moi, Sydney, en 2000, mon, ma, ma première médaille d'or, euh, c'était euh, effectivement le rêve qui se réalise, quoi. Euh, parce que là, ça faisait quand même un paquet d'années que pour moi, les jeux, ça restait un truc un peu inaccessible. Euh, c'était les stars à la télé, les Carl Lewis, les Jordan, les... Ces stars américaines qu'on voyait tous les 4 ans à la télé, euh, ouais, j'étais fan, fan, fan. Et quand enfin ça se réalise, et effectivement ce qui est très fort, c'est que souvent il bah, y a une telle effervescence que le, seul, le premier moment entre la ligne d'arrivée et où vous êtes un petit peu seul, c'est le podium. Parce qu'en euh, en fait à l'arrivée quand vous gagnez, tout le monde vous tombe dessus, il y a les interviews, il y a une espèce de, 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 de folie que vous n'avez pas du tout anticipé. Et après, on, au bout d'un quart d'heure, une minute, on vous dit, allez, stop, il euh, faut se changer, il faut aller sur le podium. Et là, pendant dix minutes, et moi, ça a été le premier moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait, mmh. ce, que, ce, qui est en train de, ce qui était en train de m'arriver, que ma vie était en train de changer, entre guillemets, parce que j'avais atteint un truc hyper puissant et vraiment, pour moi, qui, qui comptait. Et euh, ouais, c'était hyper émouvant en fait, parce que c'est un moment avec moi-même et où j'ai. Ouais, c'était première fois que je, je, je pleurais à l'intérieur, quoi. Ouais. c'était Il y avait un truc qui, qui se passait qui était, qui était dingue et hyper puissant.
0: Mmh, c'est beau. C'est ça qui est beau dans le sport, franchement, c'est que ça fait vivre des émotions qu'on ne peut pas ouais. vraiment vivre ailleurs. Et je trouve que parfois, en entendant des sportifs en parler, on peut le vivre un peu, tu vois, par procuration. <rire> c'est souvent l'effet que ça me fait, donc euh, merci de ce partage. Du coup, tu finis quand même par un moment prendre ta retraite sportive. Ouais. Euh, là aussi, je pense que ça doit être très dur. Mmh. Euh, et et c'est le cas même pour des personnes pour qui un projet s'arrête. Euh, comment, tu vois, quelque chose que tu as défini pendant aussi longtemps, comment tu fais pour ne pas... Euh, bah, déprimé, hein. Ou alors, est-ce que tu as déprimé Mais en tout cas, voilà, euh, euh, faire euh, rester avec ses très beaux souvenirs et se dire qu'il n'y a pas non, il n'y a pas la meilleure partie de notre vie qui est finie. Euh, comment on fait pour avoir une autre flamme quand celle qu'on avait euh, bah, s'éteint un peu au final avec, euh, avec l'arrêt de ouais C'est souvent
1: l'un des enjeux des, des sportifs de haut niveau, parce que c'est vrai qu'on a développé une expertise très forte, très particulière, très ouais. spécifique dans un domaine et on a souvent l'impression qu'on est incapable de faire autre chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on a voilà, passé 20 ans à à faire, à s'entraîner tous les jours dans un sport, le canot et kayak. <rire> Derrière, comment est-ce que je vais réussir à m'appuyer sur ça pour, pour faire autre chose euh, Moi, c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé sur la, la dernière ligne droite avant les Jeux de Londres. C'est aussi pour ça que je me suis fixé cette ambition d'essayer de rentrer au CIO parce que j'avais quand même envie de me reconvertir dans le sport. Mmh. Le sport avait changé ma vie, j'avais l'impression voilà, que c'était là que j'avais envie de, de m'investir et de, de travailler. Donc pour moi le premier enjeu entre guillemets c'était d'essayer de devenir membre du CIO. Euh, à la fin de ma carrière, donc à partir des Jeux de Londres, euh, pour euh, mettre un pied dans cet univers sportif, mais euh, dans un mode reconversion. Donc ça a été euh, mon projet, alors que j'étais encore athlète, de transition, euh, d'essayer d'être de, 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 élu à la commission des athlètes. Donc euh, c'est les athlètes qui participent aux Jeux qui élisent des représentants d'athlètes. Ça m'a permis donc, de rentrer au CIO. Et à partir de là, de connaître un peu les instances internationales. Donc, j'ai travaillé euh, euh, sur la lutte antidopage, J'ai travaillé sur euh, la partie un peu développement durable du sport. J'ai travaillé sur les modèles économiques. Enfin, c'était hyper intéressant pour moi. Et, et ça m'a permis ensuite de rentrer à Paris 2024 quand le projet euh, est né. Euh, quand il y a eu cette ambition d'être candidat pour euh, organiser les Jeux en 2024. Parce que j'étais triple champion olympique, parce que j'étais membre du CIO. Bah, cette reconversion était possible. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu essayé d'anticiper les choses.
0: Ouais, ouais donc il y a quand même un aspect de préparation, pas attendre le dernier ouais. moment, euh, ouais. parce qu'en effet, là, tu peux être plus dos au mur. Euh, ouais, je, plus... moi, c'est ouais. vrai que le
1: message souvent que je sais donner aux athlètes, c'est ne, ne séparez pas votre carrière sportive et vos études. Euh, on a, je pense que c'est en train d'évoluer aujourd'hui. Il y, y a moins ça, mais il mais y a 20 ans, on entendait trop souvent de la part aussi d'entraîneurs de, et et de fédération, le fait qu'il fallait choisir. On ne mmh. pouvait pas faire les deux. Alors moi, dans mon sport, la, poser, la question ne se posait pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, tellement dans le canon écadal, oh, donc va. moi, j'étais obligé de, de continuer mes études et de préparer la suite. Mais, mais même globalement, je pense que c'est ça qui m'a permis d'être bon dans mon sport. C'est parce qu'à côté, pour gérer le stress, pour mmh. relativiser les choses, j'avais des études, j'avais des moments euh, entre guillemets dans l'année où euh, je voyais un peu d'autres personnes, euh, d'autres <rire> moments et, et ça me permettait de relativiser aussi les échéances sportives qui arrivaient. Donc je, voilà, c'était hyper euh, compatible et, et voire même ça m'a aidé je pense à, à progresser dans les deux, euh, à mieux gérer les, les échéances.
0: Ok, trop cool, non Mais je pense qu'en effet... et puis. Enfin, de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on a des choix à faire si on veut devenir le meilleur dans un domaine, alors qu'en fait, bah, ça s'est nourri, quoi, au final, pour toi. Les, les deux t'ont apporté, euh, que ce soit dans le sport et après dans le, dans le business, au final, euh, plus aujourd'hui.
1: Pour réussir dans sa vie, il faut être épanoui. Et pour être épanoui, je pense que c'est un tout. Donc Il y a la mmh. vie perso, il y a la vie sportive, il y a la vie professionnelle, académique... Et, et je pense qu'on peut pas cloisonner les choses quoi, on est, on est des êtres vivants on, on est des, des animaux qui ont des <rire> euh, qui, ont, qui ont des émotions et qui doivent gérer tout ça et c'est chouette ouais, quoi ouais, j'ai ouais. entendu des choses des fois j'étais papa pendant ma carrière on me dit mais non mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas un, un risque entre guillemets, euh, comment tu vas gérer ça euh, mais c'est pas grave en fait, j'ai envie de le vivre et vivons-le et mmh. c'est très bien et, et si, quand on arrive à le, le, le gérer, c'est une force en fait, ouais. parce que ça permet justement de, de, de grandir, d'avoir une, une force supplémentaire et, et du coup, euh, ben, sur le moment présent, après, de, de, de l'investir.
0: Ouais. Du coup, après, bah, tu nous partages un peu ta, ta nouvelle vie qui est, euh, qui est avec Paris 2024. Quand est-ce que tu te dis T'as envie de rejoindre cette aventure et quand est-ce que tu commences vraiment à, à croire au projet parce qu'au final il y a eu cinq candidatures avant, les mmh. cinq euh, n'ont pas abouti et donc on parlera de, de la victoire mais ouais qu'est-ce qui te fait dire là je sens que moi j'ai un truc à apporter et qu'on peut le faire
1: Ouais, moi, effectivement, je me souviens, quand j'étais athlète, euh, d'avoir rêvé de pouvoir faire les Jeux dans mon pays et donc de finir potentiellement ma carrière ouais. euh, en tant que sportif en activité sur des Jeux en France euh, et d'avoir eu cette frustration, finalement, que les candidatures françaises euh, ne, ne puissent pas l'emporter. Euh, et donc, quand j'ai arrêté ma carrière et que, effectivement, cette idée a germé, je me suis dit... Mais Bien sûr qu'il faut que je m'investisse là-dedans parce que j'ai vécu les Jeux, j'ai vu ce que ça a apporté dans les pays où je suis allé et les, euh, quelque part cette symbiose entre la population et les athlètes de ce pays et, et voilà, moi je me souviens très bien en Australie mais c'était dingue quoi, il y avait une espèce de, 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 de fête populaire autour du sport et les Australiens hyper fiers de leur pays euh, grâce aux Jeux donc... Euh, donc je n'ai pas hésité une seconde quand on, on, on m'a dit « Est-ce que tu veux faire partie de cette équipe qui va travailler sur une, une éventuelle nouvelle candidature ?» euh, Parce que je crois vraiment, encore une fois, au sport, à ce qu'il peut apporter à la société. Et cet événement, pour moi, est une chance et une ouais. opportunité parce que c'est la possibilité de démontrer ce qu'un pays est capable de faire en termes d'organisation, d'attractivité, mmh. de, de proposer des émotions, de fédérer. Euh, voilà, je, je, On va être regardé dans le monde entier, on va accueillir le monde ici, plus de 200 pays. Quelle chance, entre guillemets, pour la France de, de montrer nos, 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 le plus beau visage de notre pays, mmh. nos valeurs, euh, de les partager avec le monde euh, donc voilà, moi j'ai pas hésité une seconde, par contre ça a nécessité pour moi une vraie adaptation, parce que c'était pas mon univers, ouais. le, le, le côté euh, partenariat avec des grandes entreprises, le côté politique, j'avais aucune expérience dans la politique, or j'ai été tout de suite, enfin, rapidement euh, confronté à, à devoir travailler avec des, des hommes et des femmes politiques... Donc, c'était un défi, ouais. un, nou, un nouveau défi pour moi. les défis, au final. Euh,
0: <rire> ouais, non, mais tu l'as plutôt bien relevé. Comment, comment tu t'as t'as fait pour progresser euh, sur, bah, sur ce projet là parce que autant dans le sport il y a plus à mon avis une, une marche à suivre, des entraîneurs tu vois tu étais accompagné, tu savais entre guillemets ce qu'il fallait faire, autant là euh, tu savais pas vraiment donc euh, comment tu l'as abordé, euh, est-ce que tu t'es dit bah tant pis euh, on fait, on réfléchira après <rire> ou est-ce que tu t'es dit euh, je, vais, je vais quand même essayer de je sais pas, de me former, euh, de progresser comme ci comme ça euh... oui,
1: oui oui bien sûr bah, en fait j'ai là aussi ré réutilisé, réinvesti un peu ce que j'avais euh, appris dans ma vie antérieure en tant que sportif de haut niveau et pour réussir dans le sport de haut niveau on peut pas réussir seul entre guillemets donc euh, j'ai essayé à Paris 2024 de rester à ma place et j'ai franchi entre guillemets les, les étapes petit à petit au début j'étais plus sur la mobilisation des athlètes parce qu'on voulait que ce projet ait une identité un peu plus sportive euh, avec plus d'athlètes impliqués donc ça a été un peu mon premier rôle et puis après euh, voilà, on, on m'a dit bah, tu es membre du CIO euh, tu parles un petit peu anglais donc euh, tu vas aussi t'occuper du lobbying et, et d'aller présenter le projet à la communauté internationale parce qu'on a besoin qu'ils aient une bonne perception de cette sixième candidature et, et qu'on leur explique pourquoi on est candidat donc, euh, donc j'ai fait un peu ce tour du monde pour aller rencontrer euh, les décideurs euh, dans, dans les différents pays pour leur expliquer pourquoi on, on pensait que la France était le, le bon choix et puis euh, voilà j'ai appris euh, on a une équipe incroyable hein, aussi euh, qui est mobilisée dans ce projet avec des gens qui ont déjà organisé des échéances notamment des jeux, euh, on a des profils internationaux, on a des profils qui viennent euh, d'entreprises, on a des profils qui viennent de grandes administrations françaises donc euh donc, moi, je suis au milieu de tout ça. J'écoute, euh, j'apprends. Et puis, de temps en temps, je dois un peu euh, arbitrer quand il euh, n'y a pas de consensus. Euh, et et j'essaie, là aussi, de faire du, en fonction de ce que moi, je ressens, de ce que j'ai appris et de ce qui me paraît être le, le bon sens mmh. pour Paris 2024.
0: Qu'est-ce qui a fait, tu penses que... Cette sixième candidature euh, l'a emportée, a été retenue et pas les cinq précédentes. C'est vrai que du coup, j'ai pas mal vécu euh, au travers de mon enfance euh, les, les, les échecs euh, un peu successifs. Alors, je m'en souviens pas tant que ça. Euh... Tu devais être très jeune. Hein. Oui, ouais, j'étais assez jeune. <rire> mais en tout cas, je, je me souviens d'une fois en particulier. Je pense que c'était pour la candidature des, euh, de, de Paris quand Paris était face à Londres. Et, et, et comme ça, la télé, il y avait un, ce monsieur connu, mais je ne sais plus qui c'est, qui était là avec sa bouteille de champagne, tu vois, on était avec mes parents, on regardait ouais. le compte à rebours, et là, quand on a vu Londres, tu sais, c'était un peu comme une élection présidentielle, et que ce n'est pas le candidat pour quitter tête, tu vois. Et genre, je me souviens, le visage s'est décomposé. Ouais. Tu vois, tu sentais vraiment... L'effondrement. L'effondrement, euh, de, de ben voilà, le, le rêve qui, mmh. qui, qui part en fumée, et ça m'a vraiment marqué. Quoi. Je me suis dit, ah oui, en fait, les JO chez soi... C'est ce, vraiment un truc de fou et ce serait vraiment dingue. En plus, j'ai toujours habité à Paris, tu vois, que Paris accueille les Jeux une année. Donc là, de se dire que ça va arriver, euh, c'est dingue. Et tout ça pour dire, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que là, on n'a pas vu la déconfiture, mais plutôt euh, les, les sourires. Ouais, alors les déjà, nous,
1: euh, on s'est beaucoup appuyé, effectivement, sur Paris 2012 et tout ce qui avait été fait. Parce qu'à l'époque, euh, ils avaient perdu face à Londres, mais mmh. on avait perdu parce que quand même, on était... Euh on est français aussi dans la, dans la défaite, donc on avait perdu de très peu face à Londres. Et, euh, et, et quelque part, nous, on a réutilisé beaucoup de choses du dossier de candidature ouais. de paris Luminous à l'époque, parce qu'il était très bon. Euh, ce qu'on a essayé, on a essayé de progresser un peu sur les quelques chapitres qui nous ont été reprochés à ce moment-là. C'était d'avoir plus de profils sportifs. Euh, de meilleures connexions avec le sport et un peu moins avec la politique euh, d'essayer euh, voilà, de, de travailler vraiment ensemble euh, pour montrer une France unie qui a envie d'accueillir le monde et, et, et avec un modèle aussi peut-être un petit peu plus durable donc euh, on s'est autorisé avec Paris 2024 à, à proposer des jeux un peu en rupture avec ce qui s'est passé dans, le, dans les, les dernières éditions où on va utiliser 95% d'infrastructures qui sont déjà existantes. Donc là où, depuis 20 ans, 30 ans, souvent on a expliqué qu'on avait besoin des jeux pour construire des équipements sportifs, nous on dit... Euh, à Paris 2024, on va pas construire juste pour une compétition. On va utiliser l'existant parce qu'on veut des jeux plus sobres, d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental. Euh, voilà, donc on est aussi en rupture entre guillemets avec ce qui s'est fait dans le passé, et on reste très ambitieux avec euh, des moments, des temps forts, des cérémonies d'ouverture en ville, euh, des épreuves au pied de la Tour Eiffel, dans les jardins du Château de Versailles, euh, réussir à marier entre guillemets le patrimoine culturel euh, qui fait la fierté de notre pays avec les émotions du sport, euh, voilà donc ça c'était important, de... on gagne sur ses points forts souvent, mmh. c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le sport de haut niveau, hein. tout sportif a des points forts et des points faibles, mais c'est souvent sur les points forts qu'on gagne hein. mmh. Euh, mmh. Et, et, et donc ouais. euh, la France a des points forts incroyables et donc il fallait peut-être qu'on les exprime un petit peu mieux euh, dans, dans le dossier de candidature mmh. et je pense que c'est ce qui a fait la différence euh, en 2024. Mmh.
0: C'est vrai que ça, on ne partage pas assez, et je l'ai entendu récemment dans plusieurs podcasts, le fait qu'on a tendance parfois à vouloir compenser, à trouver ses points faibles, mmh. et pas forcément à travailler ses points forts, parce qu'on se dit qu'on est déjà bon dedans, mmh. mais en fait, on fait rarement la différence en étant plutôt bon Moyen. partout. Ouais, moyen partout. Ouais. Euh, et on, voilà, on n'a on pas envie, souvent, c'est de l'ego, de ne pas être fort dans un domaine, ou on veut réussir à tout maîtriser, alors qu'en fait, on a tout intérêt à reconnaître qu'il y, y a des domaines, c'est pas notre truc, et, et se concentrer à fond pour développer euh, les points où on est meilleur, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Souvent, on est, on est dans la comparaison avec les autres, et quand on se trouve un peu moins bon mmh. euh, dans un domaine, on, a, on veut travailler ça absolument. Alors que, euh, moi, je pense qu'il faut... Euh, effectivement faire la différence sur ses points forts et, et de temps en temps euh, laisser un peu la comparaison avec les autres pour euh, dire voilà c'est quoi moi ce que je, je là où je peux faire la différence mmh. et, euh, et et ça je trouve que le sport de haut niveau apprend ça parce que il euh, y a pas il y, y, y a pas photo quoi. on est obligé de gagner sur ses points forts euh, dans mmh. le sport mais je pense que dans la vie du quotidien c'est aussi un peu la même chose et, mmh. et je trouve qu'à l'école et dans notre éducation il faut euh, assumer quand on est capable de faire la différence, quand on a un petit truc en plus, ben faut bon il, faut, il faut continuer à le travailler. C'est pas parce qu'on est bon qu'il faut continuer à le travailler, parce qu'en plus, souvent, c'est source de plaisir. Parce que ça génère de la réussite et c'est un, un cercle vertueux. Et, ouais, euh, ouais. et donc, c'est motivant et... Et, et souvent, bah, on peut continuer à progresser mmh. même si on est déjà bon dans, dans un domaine.
0: Carrément, mais c'est vrai que je, maintenant que tu le dis, à l'école, voilà, vu que moi, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je je, c'était vraiment... Euh, euh, voilà, moi, j'étais plutôt bonne dans les matières euh, littéraires euh, et, et moins dans les matières scientifiques, mais du coup, j'ai passé euh, franchement mes années à essayer de compenser <rire> ce retard. Ouais. Alors que et faire tu vois, et, et, et comment
1: Et à faire des maths.
0: Ouais, à faire des maths, alors que je me plaisais beaucoup plus de faire de l'histoire ou ah. du français. Et, et, et c'est vrai que je me demande, tu vois, ce qui, si en fait, assez tôt, euh, les spécialités, on les choisissait peut-être avant, ou en fait, plutôt que d'attendre d'avoir 16-17 ans pour là, plus se concentrer sur les matières où on est meilleur ou qu'on aime plus, on choisissait un peu plus tôt. On gagnerait peut-être du temps et donc des compétences euh, mmh. dans ces domaines-là qui, qui, nous, qui nous intéressent beaucoup plus, au final. Oui,
1: ouais, tout à fait. Je pense qu'on met trop l'accent sur, sur ce qui ne va pas. Ouais. On aime bien ça. Ouais. Et, et pourtant, il y a des choses qui vont bien. Mmh. Et, et on a un peu plus de mal à les valoriser. Mmh. Et mmh. c'est dommage, parce que, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'épanouit. C'est comme ça qu'on réussit. Et c'est comme ça qu'on fait des choses euh, exceptionnelles. Et, et on a besoin de ça. Donc euh, mmh. nous, voilà, avec Paris 2024, là, on essaie de... de d'identifier ce qui va faire la différence, ce qui vont faire de ces jeux des jeux uniques, spectaculaires, qui vont rendre les Français fiers. Mmh. Euh, et voilà, faudra il faudra qu'on accepte qu'il y a d'autres aspects où peut-être nos jeux seront un peu moins bons. Et, et c'est comme ça. Ouais. C'est pas très grave ouais. euh, tant qu'on a réussi à être au rendez-vous sur le reste.
0: Si tu fais un peu ce qu'on disait, hein, faire le mieux que tu peux avec ce que tu as. bon Vous avez déjà quand même pas mal. <rire> euh, c'est quand même une aventure assez euh, unique en son genre, sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que quand j'ai vu un peu les, les, les chiffres des effectifs, sur le fait que vous étiez 40 en 2018 et que vous allez être 4000 euh, bah, d'ici 2024, je me dis, waouh, comment on aborde ça en tant que dirigeant quoi Comment on se dit... Euh, qu'on peut réussir à tenir cette croissance. Et voilà, toi, comment tu veux au quotidien Pareil, tu, comment tu te fais pas dépasser par le... Est-ce que je vais être à la hauteur enfin euh, C'est quand même un projet... Euh, là, pour le coup, tu voulais de l'ambition. Ouais, <rire> ouais, le défi, il
1: est là. Ouais. Le défi, il est là. C'est sûr que c'est une énorme responsabilité. Et euh, encore une fois, euh, je m'appuie sur des expertises euh, avec des gens qui... Euh, ont été à la tête de, de ressources humaines dans des très grandes boîtes avec des milliers de personnes, euh, donc ils savent entre guillemets euh, gérer ça. Moi, j'ai jamais géré ça, oui. donc j'essaie de faire confiance aussi. Alors j'ai recruté hein, des directeurs en charge, j'ai été accompagné bien évidemment avec des cabinets aussi de recrutement pour pour essayer d'avoir plusieurs profils. Et puis ensuite, j'ai choisi ceux ce qui me paraissaient être les euh, les mieux placés euh, entre guillemets pour apporter dans une, un collectif. Donc aujourd'hui, on est un comité de direction euh, voilà, qui, qui a cette responsabilité mais, mais c'est juste incroyable et formidable de vivre ça parce que c'est vrai que c'est une aventure absolument incroyable, c'est 4000 personnes qui vont être euh, responsable d'accueillir ces 15 000 athlètes venus de 206 pays. On va avoir plus de 13 millions de billets à vendre. C'est le plus grand programme de billetterie et le plus grand événement que la France ait jamais organisé. 45 000 volontaires. Là aussi, c'est le plus grand programme de, 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 programme de volontaires qu'on va, qu va gérer et que la France ait jamais eu à gérer. Sur la, la partie transport, sur la partie sécurité. Enfin, à chaque fois, ça nécessite de mobiliser beaucoup de services euh, et c'est assez passionnant parce que c'est comme ça qu'on progresse en faisant des choses un peu exceptionnelles, un peu hors normes. Je trouve que dans le passé, dans notre histoire, on a eu ces moments de grandes expositions universelles. Mmh. À l'époque, quand on construit la tour Eiffel juste pour une expo, euh, il faut, faut, faut quand même oser, quoi. Ouais. Et c'est le grand palais, et c'est des choses qui sont, qui sont juste dingues. Ouais. Euh, on n'a plus trop dernièrement, c'est vrai. Aujourd'hui, on a, on a plus de mal à assumer ça. Et, et moi, je pense que c'est chouette de, tout en étant, encore une fois, exemplaire sur les émissions carbone et on veut réduire de moitié ces émissions carbone pour les jeux par rapport aux jeux de Londres, notamment. Euh, donc, on, on, on veut vraiment essayer d'être exemplaire, mais mais pour moi, on doit être ambitieux. Et l'écueil aujourd'hui qui, entre guillemets, pourrait nous arriver, c'est ce manque d'ambition. Mmh. Parce que tout au quotidien, on l'a vu, la crise sanitaire, en ce moment, mmh. ouais, il se passe autre chose. Et, 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 et c'est vrai qu'il <rire> faut qu'on reste ambitieux. Parce que c'est parce que notre responsabilité de, de repousser les limites, de faire des choses un peu exceptionnelles et, et de s'y autoriser. Euh, parce que c'est ce que, ce que l'histoire retiendra.
0: Mmh. Très belle phrase. <rire> tu peux nous parler un peu du, du club euh, de Paris 2024 mmh. parce que j'ai trouvé que c'était euh, une super idée et, et je pense que peut-être les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. Tu peux nous parler voilà, de ce que ça change, de, de, de comment on peut peut-être euh, y participer euh.
1: ouais, En fait, euh, nous on s'est rendu compte que ce qui était important dans le cadre de, de, de ces Jeux de Paris 2024, ça fait 100 ans que la France n'a pas organisé des Jeux d'été donc c'est vrai que c'est rare d'avoir cet événement dans notre pays et donc depuis le début on est dans cette idée d'avoir une direction de l'engagement pour euh, donner la possibilité à tous les territoires et toutes les personnes qui ont envie de participer à l'aventure d'y être et, et donc aujourd'hui on a euh, effectivement créé un club qui s'appelle le club paris 2024 qui est un espace euh, gratuit digital il suffit d'aller sur notre site et de s'inscrire et quand on est membre du club on se voit proposer des moments un peu d'exception, d'aller rencontrer les athlètes pendant leurs entraînements, d'aller porter la flamme pendant le relais de la, de la flamme, de pouvoir courir le marathon des Jeux. Si on aime la course à pied pour la première fois dans l'histoire, le marathon des Jeux, c'est-à-dire le dernier jour sur le même parcours, il y a des dizaines de milliers de, de personnes, de fans qui vont pouvoir vivre une expérience olympique euh, en participant à ce marathon euh, pour tous. Et, et aujourd'hui, le seul moyen, c'est d'être membre du club. Euh, donc voilà, c'est des moments un peu d'exception. Euh, si vous aimez un sport, si vous aimez un athlète, si vous avez envie d'être connecté à ce projet pour savoir ce qui s'y passe, euh, pour savoir si vous voulez être volontaire et participer en tant, tant qu'acteur pour accueillir les athlètes, accueillir euh, ces délégations. Ben, « Venez nous rejoindre au sein du Club Paris 2024 », c'est gratuit et, et on vous proposera voilà, des expériences assez inoubliables. On a fait des, des moments avec Teddy Riner, avec Tony Parker, avec Florent Manoudou, dans, dans plein de sports différents. Il y a régulièrement voilà, des, des, des moments. Je ne sais pas si toi, tu aimerais bien rencontrer un athlète mmh. ou une athlète et t'essayer et, 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 et à, à son sport. Mais C'est ce qu'on va vous faire vivre, à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur les Jeux Paralympiques. C'est important pour nous de oui. parler des Jeux Paralympiques parce qu'on a là aussi des athlètes d'exception. On a une équipe de, de France qui est, qui est juste incroyable, euh, qui sont voilà, des athlètes extrêmement forts dans leur domaine, euh, avec des leçons de vie souvent aussi qui sont très belles. Mmh. Euh, et on a envie que les Français connaissent mieux cet événement paralympique, connaissent mieux les athlètes paralympiques. Et aujourd'hui, le Club Paris 2024 vous offre cette possibilité de d'en savoir un petit peu plus.
0: Mmh, bon bah super, je mettrai le lien pour aller découvrir tout ça dans, dans les notes du podcast. Pour venir un peu aux questions de la fin, des questions un peu plus, un peu plus perso, on va dire. Est-ce que tu as gardé des routines, des habitudes de, de ton passé de sportif tu vois Au quotidien, est-ce qu'il y a des, des trucs que tu gardes qui t'aident à être un peu la meilleure version de toi-même
1: euh... C on en a un petit peu parlé déjà mais c'est cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire que moi j'ai une rigueur très forte du quotidien d'essayer de, 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 de verrouiller de bétonner d'être de, de, très rigoureux mais tous les jours j'essaie de rester ouvert sur ce qui se passe autour de nous et, et d'adapter voir comment on va pouvoir s'adapter parce que parce que c'est je pense que c'est comme ça qu'on va réussir oui. et, et c'est vraiment ce que j'ai appris euh, de, de ma vie d'avant donc c'est cet équilibre euh, entre je planifie mais je sais aussi que ça va pas se passer et, comme et, la planification voilà euh, ouais, et, et ouais. qu'il va falloir s'adapter quoi
0: tu continues à faire du sport un petit peu, ouais, quand même <rire> Allez, le <moment> de
1: <rire> Non, ouais, j'en ai, ai besoin. Franchement, ouais. c'est comme ça que je me, je me régénère, c'est comme ça que je, je retrouve de l'énergie quand je suis euh, euh, un, peu, un peu fatigué. Mm -hmm. euh, donc, je continue à faire du sport de nature. J'aime ça, j'ai ouais. besoin de ça. De, 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 à Paris,
0: de... tu à faire du sport de nature Alors,
1: voilà C'est plutôt les week-ends quand je redescends euh, ouais. dans le sud-ouest. Euh, à Paris, voilà, je me déplace en vélo. donc Je fais un peu de vélo tous les jours, mais... Mais voilà, c'est plus pour euh, faire, euh, voilà, prendre, prendre un petit peu l'air. Euh, mais sinon, dès que je peux, voilà, c'est sport nature, canoë et kayak, ski, vélo, euh, voilà, mm. tous ces sports de glisse que j'aime bien et, et qui me font du bien et dont j'ai besoin en fait.
0: Oui, ouais. mais c'est souvent en effet quand on prend le pli du sport. Euh, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que tous les matins tu, tu fais encore je sais pas 30 minutes euh... Mais bon, dans un emploi du temps aussi serré, ouais, c'est pas quoi. simple.
1: Mais, mais j'essaie qu'en tous les cas d'avoir ouais. tous les tous les jours un peu de, de temps où euh, je me bouge euh, ouais, ouais. pour évacuer, pour aller chercher de l'énergie. Euh... Euh, parce que je, sinon, je ne suis pas bien en fait. Au euh, bout de quelques jours, euh, si je n'ai pas du tout bougé, je ne suis, je suis pas bien. Et ouais, ça fait partie de mon, de mon équilibre. Mmh. Puis bon voilà, on pousse aujourd'hui ce message qu'il faut faire du sport tous les jours. Donc j'essaie quand même <rire> de à moi, à moi le premier. Quoi.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est une question de bien-être avant tout. Hein, et voilà. c'est cool de partager ce message-là. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent Ça peut être un film, un docu, un livre euh, voilà que tu que as envie de conseiller
1: Écoute, pour moi, encore une fois, le, le, le message aujourd'hui, les moments moi, où ça m'a le plus aidé, c'est des moments de sport. Euh, c'est effectivement euh, des moments où j'ai euh, été inspiré par d'autres athlètes. On parlait tout à l'heure de Pékin euh, 2008. Moi, j'ai pris une baffe incroyable où, euh, quelques jours après ma défaite euh, à Pékin, euh, je rentre dans le stade d'athlétisme et je vois euh, cette athlète d'exception, euh, jamaïcain, euh, où moi, je, en gros, pendant quatre ans, j'avais essayé de vraiment tout planifier, tout préparer, d'être très méticuleux, de, de, de rester dans ma bulle, hyper concentré, hyper sérieux. Et je vois cet athlète jamaïcain euh, entrer dans le stade avec euh, cette envie de s'éclater, de prendre du plaisir, d'échanger. Usain Bolt, je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose à l'univers du sport. Parce qu'en gros, il a, il a été le, le meilleur démonstrateur qu'on peut réussir en s'amusant, mmh. euh, en prenant vraiment beaucoup de plaisir, euh, en relativisant beaucoup de choses. Et il était très sérieux et très fort, mais il était capable aussi de rester très ouvert sur ce qui se passait, d'échanger avec des bénévoles, des spectateurs, euh, des journalistes, ses adversaires même... Euh. Et, euh, et moi, ça a été une, une claque incroyable à ce moment-là de me dire « mais ouais, j'ai raté ça en fait ». Moi, j'ai mmh. fait trois, trois fois les Jeux et toujours dans, dans, dans cette méthode où je m'enfermais dans une bulle. Alors, ça a marché deux fois et par contre, à Pékin, ça n'a pas marché. Et, et si je repars, si je devais euh, recommencer, euh, j'aimerais travailler ça, être mmh. capable de, de réussir en, en prenant plus de plaisir, en étant plus ouvert, mmh. Et, et donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, c'est souvent des athlètes et des moments de sport, des, des, des matchs où, euh, où il se passe des choses qui m'inspirent. Parce qu'encore une fois, c'est mon univers, c'est mon domaine de compétence, c'est là où je me sens bien. Et donc, du coup, c'est là où ça me parle le plus. Et donc, voilà, Marocco, c'est euh, souvent dans les moments de sport, il y a des, des moments d'émotion qui sont des leçons de vie qui sont très, très fortes.
0: C'est vrai que alors je ne connais pas bien le parcours du Jeanne Bolt, mais j'aime bien les personnes qui viennent un peu démonter des... Des, des règles encore une fois qu'on va avoir des en tête fait. euh, des idées reçues il faut faire ci mmh. faire ça pour réussir et alors je sais pas il y a un truc qui m'a marqué mais c'est c'est je crois une fois il avait été filmé en train de s'enfiler des nuggets <rire> juste avant <après> une compète <rire> ou juste après alors que tu t'entends vraiment euh, il faut avoir un nutritionniste ouais, là, manger tant par jour et sûrement que dans des sports comme la boxe ou le poids joue, c'est essentiel mais en fait tu te rends compte que tu peux très bien me pouffer des nuggets et ouais, quand ouais. même être euh, un champion de malade et que il faut peut-être se détacher un peu des comme ça euh, des idées reçues il faut... Y pas, euh, faire ci, ça pour exactement, ouais.
1: il n'y a pas une seule recette pour réussir en fait, chacun mm. doit trouver sa voie, il faut s'inspirer encore une fois de ce qui a marché pour d'autres des bonnes pratiques et... mais après il faut, il faut trouver sa propre euh, voie et son propre chemin pour mm. réussir et pour, pour s'épanouir, mais en tous les cas lui j'ai trouvé, que voilà, quand tu m'as posé la question, là, ça a été vraiment euh, un moment très fort ouais. euh, de me dire waouh euh, quel, quel courage entre guillemets euh, alors qu'il n'avait pas encore été champion olympique hein, euh, mm. de se pointer dans le stade et de faire un peu le pitre comme ça euh, euh, de défier un peu cette idée reçue très 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 forte que pour réussir il faut être très sérieux euh, j'ai trouvé ça euh, pour moi hyper je inspirant
0: ouais. Est-ce que si tu pouvais euh, entendre deux, deux personnes, normalement je demande qu'une personne envie de te dire deux personnes à ce micro <rire> Tu pourrais nous dire qui et voilà, qu est ce que tu aurais envie euh, d'écouter
1: Alors, je vais rester cohérent avec, euh, avec ce que je viens de te dire euh, et, et je vais essayer de te suggérer des, euh, des noms de, de sportifs. Euh, moi, il y a une, une athlète là, qui m'a bluffé sur les derniers Jeux d'été euh, à Tokyo euh, c'est Clarisse Akbeninu, ouais, euh, championne plus, olympique ouais. de, de judo. Euh, qui je trouve euh, elle aussi c'est une, une femme incroyable qui s'engage euh, qui, euh, qui s'est relevée d'une grande déception à Rio où elle n'avait pas gagné c'est son objectif où pendant 4 ans ça a été une machine elle a quasiment tout gagné euh, avec la manière elle est arrivée avec une pression très forte au jeu de Tokyo porte-drapeau euh, en assumant son objectif de gagner, elle gagne avec la manière tous ses combats elle a une pêche incroyable. Euh, je trouve que c'est un super exemple. Là, elle vient d'annoncer qu'elle faisait une petite pause dans sa, dans sa carrière pour être maman euh, et pour revenir ensuite sur les Jeux de Paris 2024. Ah, J'adore ce qu'elle qu incarne. Elle, elle assume qui elle est. Et euh, je trouve que c'est hyper, hyper fort. Euh, et donc tu me demandes un deuxième nom. Euh, J'irai ir, bien volontiers euh, sur.. Euh, une, une, un, un sportif peut-être euh, paralympique euh, parce que là aussi il y a des athlètes euh, que je trouve hyper inspirants je pense là à, à, à Marie euh, Amélie euh, qui est la présidente aujourd'hui euh, du, du comité paralympique et sportif français euh, qui a été aussi euh, je crois cinq fois euh, médaillée au paralympique euh, donc une, une athlète assez d'exception euh, d'un point de vue sportif et qui euh, avant même d'arrêter sa carrière décide de s'engager euh, dans le mouvement paralympique en devenant présidente du mouvement paralympique français, donc elle est à la tête aujourd'hui du développement de, de, des sports paralympiques pour les personnes en situation de handicap, euh, donc elle a su mener de front entre guillemets sa carrière d'athlète et cette mission entre guillemets euh, de responsabilité je trouve ça assez bluffant quoi des, des, des femmes comme ça qui s'engagent euh, qui réussissent euh, voilà donc
0: euh... ouais bah de belles recommandations merci <rire> écoute j'ai deux dernières questions pour toi si tu pouvais donner euh, trois conseils à tes enfants euh, un peu tu vois les trois maximes euh, de vie ou trois conseils euh, si jamais je sais pas tu devais ne plus les revoir euh, que tu aimerais ah qu'ils retiennent ah non pas ça, ne dis pas ça <rire> c'est pour revoir. être sûr que tu vois le <rire> contenu va être fort et puissant <rire> mais non voilà les trois conseils que tu as vraiment envie de leur partager euh, euh, qu'ils sachent ça en grandissant
1: waouh c'est pas simple ça. Euh... Bah de... Ouais, de, de, de s'affranchir des, euh, des limites et des règles qu'on leur donne. Je pense que moi, le premier, je dois sûrement leur, euh, sans le vouloir, euh, une forme un peu de, 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 de pression à vouloir suivre une certaine voie, peut-être d'aller dans le sport. De... Donc, premier conseil, c'est euh, faites votre vie, entre guillemets. Et, euh... Euh, vraiment euh, n'ayez pas peur je pense que moi ce que je pense le plus important c'est de, de s'engager c'est de faire euh, voilà, de tenter les choses, on a le droit de se tromper on a le droit de ne pas réussir mais c'est d'essayer Voilà, moi, je, je, le premier conseil c'est euh, allez-y quoi euh, faites ce que vous avez envie de faire euh, deuxième conseil c'est euh, on ne réussit pas tout seul donc euh, n'hésitez pas, il euh, n'y a pas de honte euh, à demander conseil, à demander de l'aide, euh, à partager euh, avec d'autres. Euh, voilà, ce, ce côté collectif, en fait, euh, c'est tellement, tellement plus fort. Et le troisième... Euh, et le troisième... Euh, ouais, pas de pression, quoi. Pas de pression... Euh, la vie, elle est belle et, et ça va bien se passer. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un peu tendance à, à mettre sur les générations futures euh, une espèce de, 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 de stress, de dire ouais, « ça va être dur pour vous, quoi. tout ce qui se passe, in, les incertitudes ». Non, moi, j'ai envie qu'ils soient qu optimistes euh, mm. dans la vie et, et qu'ils soient convaincus que la vie, elle va être belle et, et que ça va bien se passer. quoi.
0: Mm. On leur, on leur passe le message hein, <rire> et à toutes les personnes qui nous écoutent. Écoute, j'ai poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Ah, prendre le pouvoir de sa vie. Euh, ben c'est justement cette idée de, de s'engager dans sa vie, de ne pas la subir, euh, d'être de, 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 acteur de sa vie. Euh, pour moi, c'est... Euh, c'est un peu de se faire confiance, même si cette notion de se faire confiance, elle est, elle est compliquée, parce que la confiance, là aussi, c'est assez abstrait, c'est assez fragile. Euh, mais c'est cette idée de « j'agis, euh, prendre le pouvoir de sa vie », c'est euh, accepter d'avancer en, en, en tentant des choses, en s'engageant... Euh, euh, et, et, et pas être forcément euh, à subir et à suivre mmh. euh, voilà se lancer des défis euh, <rire> pour essayer de reboucler avec la première ouais, question
0: ça. <rire>
1: euh, voilà, prendre le pouvoir de sa vie c'est se lancer son propre défi euh, qui n'a pas à être à comparer avec le défi des autres mmh. mais, mais se mettre au défi d'agir et d'avancer
0: génial bah écoute, merci beaucoup, c'était super euh, cette conversation avec toi. Euh, merci, beaucoup. Je Louisa. pense que ça a inspiré euh, pas mal d'auditeurs et d'auditrices. Si jamais ils veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: sur mon compte Instagram ouais. comme ça peut-être n'hésitez que... euh... ouais, 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 pas à me suivre sur, sur, sur les réseaux et... et puis voilà poser des questions et, et je
0: mettrai enfin... aussi le lien vers le club et le club ouais, ouais vrai que 2024. si vous voulez
1: connecter être connecté à, à Paris 2024 c'est le meilleur endroit aujourd'hui où, où trouver de l'info et, et ne pas passer à côté des belles opportunités de ce projet
0: super bah, merci beaucoup Tony pour ce moment et j'espère à très vite
1: merci Louise à bientôt
0: Bravo Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'Inpower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.